0: Tak když jsme mluvili o skutcích, tak to bylo všechno o tom, co my děláme, co naše tělo dělá. To bychom teď mohli pojmenovat možná stovky, když ne tisíce sloves, co do toho zahnout, jaké to skutky. a teď půjde jedna, teď půjde mluvit o jedné oblasti, kterou jako popisuje zvlášť. A to je to, jak mluvíme, ten jazyk. On mluví o skutcích, a obzvlášť ještě mluví jako samotná, samotné téma o jazyku, o tom našem mluvení. Tak a to myslím, že to ani nestihnu. Teď do konce té lekce možná, možná ano, možná neuvidíme. Já ja bych se ještě modlil za to téma, protože to je opravdu dost důležité téma znovu. Pane Bože, děkujeme ti za to, že máme jazyk, že můžeme mluvit. Zvířata můžou tak dělat spoustu věcí, co my můžeme dělat, ale oni nemůžou mluvit. To je dar, který si dal jenom člověku. A my můžeme svým jazykem tebe vyvyšovat, oslavit, můžeme zpívat tak pěs, pěkné písně ke tvé oslavě, můžeme na, se navzájem povzbuzovat na cestě za tebou ale můžeme se i navzájem úplně zničit svým jazykem slova, slovy, které mluvíme a to nechceme. A tak tě moc prosím, abychom i teď to váhování Jakuba brali vážně, aby nám i ukázal, kde možná tam musíme být opatrnější, abychom opravdu použili ten svůj jazyk tak, aby byl požehnáný. Děkujeme ti i za tuto lekci. Teď. Amen tak Pavel mluví v první kapitole o tom a potom hodně v třetí kapitole. A také si to nejdřív přečteme. Tak čtu z první kapitoly eh, jo, první kapitoly jenom věž 18. Tam je napsáno moment, 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 19, promiňte. Uh, no teď to mám nejak... jo, 19. Víte to, moji milovaní bratři? Každý člověk, ať je rychleji, k naslouchány, ale pomaly, k mluvený, pomaly, k hněvu. Nebo lidský hněvem se Boží spravedlnost nevypůsobí. A teď? Budeme z třetí kapitoly číst od prvního věše, to je takové o tom jazyku. Nebo jste mnozí učiteli, moji bratři, víte, že budeme souženi přísněji, neboť všichni často chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, ten je dokonalý muž, schopný držet na úzdě i celé tělo. Dáváme-li konům, konům do hrubí eh, uditlo, aby nás poslouchali, židíme tím celé jejich tělo. Hle i lody, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány prudkými větry, je jsou řízený maličkými komidlem, podle vůle toho, kdo je řídí. Taký jazyk je malý út, ale honosi se velkými věcmi. Hle, jak malý ohen, a jak velký les zapálil. I jazyk je ohen, svět nepravosti. Jazyk je mezi našimi úry ten, který poskvrňuje celé tělo, zapáluje běh našeho života a sam je zapálen gehennou. Každý druh zvěřat a ptáků, a mořských živočích byl krocen a je krocen druhým lidským. Ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to nepokojné zlo, plné smrtonosného jedu. Jím dobro řečíme pánu a otci a tím také zlo lidem. Učiněn je jim podle božího podoby. Z tých úst, z tých úst vychází žehnány i zlořečený. Moji bratři, tak to nemá být. Což pak chvílí pramen z tehož odvodu vodu sladkou i hoško, Moji bratři, může fíkovník nest olívy nebo ževa fíky, tak ani slaný pramen nevydá sladkou vodou. Tak tolik za tím k tomu. A nejdřív bych mluvil o tom prvním věši, tak tom z první kapitoly věš 19. Já bych to popsal tak, že to je jakoby semafora pro naše mluvení. Máte tam semafor pro mluvení. Abyste poslouchali, máte vždycky zelenou. To je pěkné. Vždycky máme zeleno, když někdo jiný nám něco chce říct, tak můžeme poslouchat. K mluvení máme spíš oranžovou. To znamená, že musíme zvážit jestli to je dobré. Když máte samofor, po oranžovém může být zelenou nebo červenou. Tak člověk neví hned. A tak to je tady zmluvený. To je jakoby oranžovo. Mám mluvit, nemám mluvit. Je to teď dobré nebo ne? A k hněvu máme červenou. I když tady je napsáno pomálý k hněvu, tak dostaneme se k tomu. Ale zkusme si to, to zatím zapamatovat takhle, že naše mluvený nebo náš jazyk, takže to má být, jak sema, nebo porovnat k semaforu. Zelenou k poslouchání, potom oranžovou k mluvený, červenou k hněvu. Tak zkusme nejdřív na zelenou se soustředit. Vždycky máme zelenou, abychom poslouchali. A ta otázka je, jestli to umíme. Umíme naslouchat. Umíte to. To není úplně tak jednoduché. Opravdu umět naslouchat, abychom se na to soustředili, abychom přesně věděli, co ten člověk tak nějak říká. Někdo řekl, i mám dvě uši a jenom jedné ústy. Máme dvakrát tolik poslouchat, jak mluvit tak možná i to je dobré, je důležité, tak nejdřív naslouchat. Víte, když někdy s někým mluvíte a teď se mu opravdu chcete svěřit, a začnete otevírat něco a vidíte, že ten člověk občas se dívá někam jinam, možná dokonce někdy z okna. Já si vzpomínám, jak jsem jednou stal venku a s někým jsem, jsem mluvil, jsem mu takhle něco řekl, co pro mě bylo důležité a já jsem to přímo viděl, jak se díval vedle mě, tak na, na, tí, na to, co se tam ještě dělo. A potom jsem to velice rychle ukončil. Člověk už ani nemá motivaci mluvit. A... Tak naslouchat, to znamená opravdu se soustředit. Na toho člověka. Teď můžu mluvit, teď se nedívám na hodinky, ani nějak takhle, nebo tak, nebo mobil, teď to je pryč, já teď opravdu poslouchám, naslouchám, mluv, tak soustředím se na to. A když jsem nějak tak, já nevím, unavený nebo cokoliv, tak mu to i řeknu, tak nezlob se, jo, tak když e, máš dojem, že neposlouchám, já opravdu poslouchám, ale jsem nějak unavený nebo cokoliv, aby člověk nepřestal. Když má něco na srdci, aby opravdu o tom chtěl mluvit. Jenom, jak mluvíme někdy, Víte, vy mluvíte o nějaké zkušenosti a ten druhý, nebo my jsme možná i ten druhý, my během toho už přemýšlíme, jak to můžeme ještě trumfnout, co on říká. Jo, tak on možná se vrátí teď, tak posloucháme častokrát, nebo tak častokrát jsou ty rozhovory. Někdo říká, no my jsme teď byli nadovolené na Chovatsku. A tam se nám stálo tohle v tom hotelu, teď to a to a to a teď vyplavíš. A ještě neskončí tak, říká: jo, ale víš co, my jsme jedno byli a tam se dokonce stalo tohle. Jenomže to častokrát není to, co teď chtěl slyšet. Že se vám stalo ještě něco horšího. Tak protože teď je plno toho a teď je to dobré, když k tomu něco řeknete. Jo, opravdu, jak to bylo a já nevím, tak aby mohl mluvit. To nejde o to, teď ho ještě trumfnout v něčem jiném. Nebo hned přidat vaše zkušenost, ale naslouchat opravdu tak, abyste mohli reagovat na to, co on řekl. A zkusit mu v tom nějak pomáhat. To je jedna věc, co jsem si všiml někdy, když tak poslouchám, jak lidé jim mluví a takhle to mám. Hned mi přijde na mysl něco, co jsem sám zažil, ještě hoší než tohle? A člověk to potom přijde. Ale o to teď nejde. Kvůli tomu mi to neřekl. Jestli nemám ještě horší zkušenost, nebo lepší, nebo já nevím co. Tak, ale protože toho je plný a chceš spíš o tom mluvit. Druhá věc, co je důležité tam s tím nasloucháním, tak je, abychom si ty věci nechali pro sebe. Když je to opravdu, takže někdo se otevře a říkám něco, co by neřekl každému. Tak abychom si to nechali pro sebe. A teď se možná budou sestry zlobit na mě, ale to nevadí. Tak říkám to obzvlášť sestrám. Nechte si někdy ty věci pro sebe. Víte, my jsme měli jednu svobodnou sestru v zboru a ona vždycky hledala nějakého bratra, aby se svěřila s tím. Tak, a my jsme potom s ním mluvili a řekli, že to, ať to nedělá, že to není dobré. Ať si hledá jako sestru, která má důvěru, a aby mluvila s ním a ne teď jenom s bratry, že to nepůsobí dobro. A ona se zlobila a řekla, dobře tak nebudou mluvit už s nikým, protože se budou nebudou mluvit. To se můžou se hned postavit za kazatelnu A to říct všem tak uh, nemusí, možná, že vy nejste takový. Je to dobré. Ale když máte tak potom ten problém, že to musíte hned zase předávat dá, to není dobré. Když to tolik nedělají, už z toho důvodu, protože další den už ani neví, co bylo řečeno, tak častokrát z toho důvodu, že by možná rádi, ale už ani nevěří, Tak. Uh, ale hledejte si opravdu spíš jako žena, jinou ženu. A když jste právě teď ta, která byla vybrána, tak si nechte ty věci pro sebe. Tak já vím, že jedna sestra potom řekla, no tak ale já to jenom říkám jako modlitevní námět. Já vím, ale jak si se modlí sama teď za to. Tak to není k tomu, aby to každý opravdu věděl. Tak to druhé teď je e, to mluvený, Naslouchány, tak soustředit se na toho člověka, na to, co říká tak a přemýšlet, než potom reagujeme na to a spíš reagovat na to, co bylo řečeno, než to ještě trumfnout s něčím. Tak, ale teď, jak mluvím. Kazatel 5.1. Tam je napsáno, neukvapuj se v řeči, a tvé srdce a nepospíchá vynést slovo před Bohem, protože Bůh je na nebesích a ty jsi na zemi. Proto ať jsou tva slova nemnoha, neboť s mnohým blahočením přichází sen a hlas hlupaka s mnohými slovy. Ještě při slovi 29, 20, to je dost silný. Viděl jsi člověka, který je ukvapený ve svých slovech do hlupaka je víc nadějí než pro něj. Proto oranžovo, nemluvit hned. Přemýšlet, jestli to máme říct, jak to máme říct a kdy to máme říct. A ne tak rychle mluvit a ne tak moc mluvit. Já si vzpomínám, když jsme tady byli možná rok v Česku nebo dva roky. A teď jsem zase byl v Německu a jeden z našich bratrů se mě ptal, tak jak ti to jde s češtinou? Tak jsem řekl, no tak to je hodně složitý jazyk. Pokažte, když chci něco říct, musím nejdřív hodně přemýšlet, tak jak se to říká. A on potom byl tichý, poslou, přemýšlel a řekl, no to bych také měl začít. Tak to bylo dobré. Já jsem měl obrovskou výhodu na začátku, protože jsem ani nemohl. Tak jsem musel vždycky tak přemýšlet, jak se něco říká. A potom jsem to zkusil. Tak ale pomáhalo to. Nejdřív opravdu přemýšlet, co mám říct, jak to mám říct a jestli to říct. Já jsem to už řekl v modlitbě, tak Zvěřata v tolika věcech jsou mnohem schopnější než my lidé. Jsou rychlejší, tak umí lítat a já nevím, co všechno umí a my to neumíme. Ale nikomu Bůh nedal dár jazyku. Tak a víte, když přemýšlíme, jak to Jakub tady říká, že všichni ještě chybujeme tak a řešíme ještě. A říká, kdo neřeší v slově, je dokonalý člověk. Nevím teď tak nějaký ten poměr, ale skoro bych řekl, že 80% všech říků, kterých dopustíme, tak je to to, co vychází z úst, co mluvíme. Mnohem víc než jiné skutky. Tak tolik asi nebijeme, nebo já nevím co, Lidi nekrademe, ale to, co pustíme z jazyku, to je náš problém. A Jakub to tady opravdu říká dost silnými slovy. Tak, a proto opatření, jak mluvíme, co mluvíme a co říkáme. A víte, to, co mluvíme, to se z koho nedá spravit. Můžete se omluvit, ale nemůžete to nikomu vymazat z muzku. To, to opravdu tak je. A to někdy tam hodně dlouho zůstane. A proto musíme o tom přemýšlet. Teď nechci, aby někdo řekl, závět toho všeho je, já už nebudu mluvit vůbec. Tak to vůbec ne. Protože Bůh nám dal jazyk, abychom ho chválili, ale abychom i povzbudili na cestě za pánem. Efeským 4.29 je napsáno z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo. Nebudeš jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. Koloským 4.6 Vaše řeč, ať je vždy láskavá, oklaženě na soli, abyste věděli, jak máte každému odpovědět. Tak my máme mluvit slova požehnání, slova, co buduje, co povzbuzuje lidi na cestě za pánem. Podadenství, to je pomoc pro někoho na té cestě. Je svou i situace, kde bychom měli mluvit, ale nemluvíme. Kde je třeba se překonat k tomu, abychom mluvili. To je možná v evangelizaci. To je povzbuzený pochvála. My málo chválíme lidi, aby nespíšnil. Jo, tak, ale stejně je to dobré, když občas někomu říkám, že dělal něco dobře. povzbuzovat to. Tak, tak Jaký příklad, když jsme tady byli rok, bydleli jsme v Praze a můj bývalý chef, tehdy byl američan, už v důchodovém věku. A jedno jsme v Praze šli do baptistického sboru, Neřeknu, do kterého, to je úplně jedno. Tak, eh, a, a tam, tam eh, teď chyběl někdo, kdo by mohl hrát na klavír. A ten můj šef, ten, ten hrál velice pěkně. A oni to věděli. Tak se ho ptali, jestli by hrál. Tak eh, on, on hrál, doprovázal všechno dobré. A na cestě zpátky potom ze sboru on nějak nemluvil. Byl takový tichý. Tak eh, já jsem řekl, co je? A on řekl, já jsem asi hrál špatně, ne? Já nejsem hudebník, jo? Tak já... A jsem řekl, ne, myslím, že to bylo dobré, opravdu dobré, proč? A on řekl, nikdo nepřišel mi děkovat za to, nebo říct, že to bylo v pořádku. Nikdo nepřišel. No tak Američan. <rý> e, to nemyslím teď negativně. Jo, to nemyslím negativně. Oni on to umí. Možná někdy to jo, tak, ale umí to. A já jsem řekl, no, já jsem nevěděl, co říct. Já a přišel někdo se stěžovat? A já jsem řekl, on řekl, ne, nikdo nepřišel. No to asi tady je největší chvála, co může být. Když nikdo nepřijde se stěžovat. A to není dobré. Můžeme lidi povzbudit. Můžeme děkovat těm, kteří vetří tři v noci tady čistí záchody nebo cokoliv dělají. Tak já ani nevím, kdo to je. Tak můžeme děkovat opravdu za to. My tam měli jsme v jednom zboru dvě sestry. Tak jedna byla taková, hodně mluvila, ale i dobře mluvila. Jo? Tak a hodně dělala, vedla besídku, uměla s dětmi, tak vedla jiné sestry. Tak úplně všechno ve sboru dělala. A ta druhá tak byla taková ticha skoro nemluvila, tak a přišla jednou a řekla, já tak chci jako službu v zboru. Tak jsem řekl, no a víš, i, co bys ráda dělala, nebo máš i nějakou představu? A ona řekla, no vy jste řekli, že teď nemám nikoho, kdo by uklízel v zboru. Nemůže to dělat? Jsi řekli, tak to můžeš dělat, jistě. My jsme hledali někoho, koho by platili. Koho bychom platili za tu práci? ona řekla, já nic nechci. Můžu dělat tohle? Ano. Tak dělala to několik roků sama. uklízela v zboru. Já věřím, že spousta lidí ani nevěděla, kdo uklízala v zboru. Důležitá služba. Tak ráda to dělala. A víte, ta sestra slyšela častokrát pochváli za to, jak vedla ty, 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 ty diety a a všechno. A ta druhá, no jak je to s uklízečkou? Když ona tu práci dělá stoprocentně, tak nikdo nevidí, že, že něco bylo uděláno. A když to dělá 99 tak si lidi všimají, že tam ještě něco je. Tak když tam byl nějaký komentář, vždycky jenom negativní. Tak důležitá služba opravdu. A pochválit i za to, to je dobré, to bychom měli dělat. A když, než jsem šel do Česka, tak jsem tak musel na tři měsíce s manželkou, nebo celá rodina, byli jsme, myslím, čtyři měsíce v Americe na nějakou přípravu. A to bylo tak, že teď tam všichni přijeli, my jsme se vůbec neználi navzájem. Tak a večer jsme seděli teď v kruhu a ten, teď, ten vedoucí tam řekl, eh, aby teď každý řekl o, tvem, o svém sousedovi na pravé straně něco dobrého. Já vím ještě přesně, jak se myslí, co to je za blbý cvičený. My se vůbec neznáme. A teď si máme vymýšlet něco. Tak to může být jenom v Americe. Ale víte co, teď, já jsem byl dokonce, dokonce spíš na, na konci jsem měl mluvit. Teď tam začali. Jo. A ten první řekl něco, že si u něho všiml, že když tady přijeli, takže potom hodinu seděl s těmi dětmi v pískovišti a hrálci s dětmi. Takže to bylo moc pěkné, jak se věnoval dětem. A když to tak řekl, jsem si uvědomil, že jsem to také viděl. Ale vůbec jsem na to nemyslel. Jo? A ten druhý potom řekl, že si všiml, jak on potom ty kufry všechny vynesel nahoru a manželka mohla trochu odpočívat. A třetí něco řekl. A už mi bylo špatně, proč nevím já něco o tom teď jsem přemýšlel. A Bůh potom dal milost, že mě také něco napadlo, co bylo dobré o něm. Ale já jsem si uvědomil o toho, že se to dá učit všimnout si něco dobrého na tom druhém a žít to i. A když to není úplně vymyšlené, a to bychom neměli dělat, tak potom je to povzbuzené a chceme se povzbudit. A to je to, co tady je napsáno. Tak z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nejbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování. Tak a dokážeme to, když chceme. Tak máme se to učit, povzbuzovat druhé, děkovat. A teď to třetí máme červenou k hněvu. Je to napsáno nepřímo tam, tam je to slovo pomáli k mluvení, pomáli k hněvu, ale potom hned je napsáno. Neboť lidským hněvem se boží spravedlnost nevypůsobí. Tak Několikrát se to stalo, když jsem řekl, že k hněvu mám červenou, že potom někdo přišel a řekl, že existuje spravedlivý hněv, tak a že i Ježíš převrátil stoly a že to bylo i v pořádku a že se máme hněvat nad říchem, tak když my převrátíme stoly, je to řík. To není správné. Tak protože to je lidský hněv. A ten nepůsobí nic dobrého. Tak je to tady napsáno. Já věřím, že existuje spravedlivý hněv i u lidí. Když vidíme něký ten hřích a co ten hřích opravdu dělá, můžeme se hněvat. Ale můžeme jenom říct, potom nic nemluvte a nic nedělejte. Protože všechno, co děláte a mluvíte ve hněvu, je Člověk ve hněvu nedělá a nemluví nic dobrého. Mluvte potom, po hněvu. Když máte s tím problém a máte dojem, že to je teď spravedlivý hněv, dobře, beru, ale nedělejte v tom hněvu opravdu nic. Neotevřete ani pusu. A jak by to pomohlo, kdybychom dokázali někdy jenom mlčet? Já ja jsem možná něco, co teď tady vůbec v tom týdnu, říkám, se možná už v lovosicích tak řekl, protože to je úzkou můj domácí sbor, tam už jsem byl tolikrát, Tam jsem už tolik mluvil, ale k tomu hněvu a nereagovat hned. Můžu vám říct, kolik zlá už bylo působené jenom tím, že někdo nedokázal ani 10 týden počkat z reakcí když slyšel něco špatného. Stačí někdy deset těžin. Když dokážete mlčet a nereagovat, deset těžin. Potom už něco ani neříkáte. Tak. A když po deseti těžinách to nedokážete, tak počkejte do dalšího dne. Já nevím, kolik jsem už dostal takových opravdových nusných, zlých e-mailů, kde se někdo stěžoval na něco, jo, tak... Eh, a já jsem Pánu Bohu slíbil, že nebudu stejně den reagovat na to. Že to už nikdy nebudu dělat, protože jsem to dělal a bylo to ve stejném duchu. Jak byl napsán ten e-mail, tak jsem napsal další, tak potom jsem litoval a tak jsem Pánu Bohu slíbil, že nebudu už nikdy v životě reagovat hned na něco takového. Ani když mi někdo něco řekne, co je hnusné. Nebudu reagovat hned. Vzpomínám si ještě, tak to je několik roku, ale už tak zpátky, že mi někdo psal, tak zase takový hnusný mail, jak jsem, no to je jedno. E, a teď jsem už hned věděl, jak na to reagovat, co všechno psát. E, víte, to byla zkouška od Boha a hned bylo pokušené tak psát, dokonce ty správné myšlenky k tomu, jo, jak to psát. A, tak jsem si sednul a chtěl jsem psát a pán mi to připomněl. Ty si mi že to nebudeš dělat. A já jsem řekl, pane bože, já to nepošlu dnes. Já to nepošlu, ale teď mám ty správné myšlenky. Já to jenom napíšu, abych nezapomněl. Jo? Teď mám myšlenky o tebe. Já musím si je napsat. Tak já jsem možná dvě hodiny psal mail, na všechno jsem reagoval, vždycky jsem to čel znovu a reagoval. Možná dvě hodiny jsem psal, ale neposlal jsem to. Pane Bože, já to nepošlo, já to pošlo zítra. Tak potom jsem šel spát, ráno jsem to čel znovu a já jsem spadl na koleno a děkoval, zde, že jsem to neposlal. A nikdy jsem to neposlal, nikdy. Ty dvě hodiny byly úplně zbytečně vyhozeny z okna tak člověk nedokáže správně a dobře přemýšlet v hněvu a ty myšlenky nejsou od Boha. A to nejlepší, co potom můžeme dělat v tom hněvu, je nejednat a nemluvit, čekat, až zase jsme v klidu a potom můžeme odpovědět. Tak, a tolik jenom k tomu hněvu nebo možná ještě efeským 4, 4.26. Hněvejte se a nevřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Příslovy ještě, jeden, až příslovy 29.22. Hněvivý člověk pod něco je svára. Vsteklon se dopouští mnoha přestoupení. Všude jsme varováni před tím, abychom reagovali ve hněvu. Přiznám se ještě jedno, k jedné věci, to možná znáte, možná to neznáte, když jsem se hádal s manželku v roce 87, (tějí) (tějí) to je je vtip, tak stalo se to častěji. Ale... Ona něco řekla, co ne, možná nebylo tak pěkné. A já si vzpomínám, jak jsem přemýšlel, co můžu říct ještě horšího. Ještě horšího, co ji opravdu zraňuje. Tak co to je za to? Člověk má ducha svatého a přemýšlí o něčem takovém. A vnímal jsem úplně jasné, jak duch svatý mluvil a řekl, neříkej to, neříkej, že to... A já jsem to stejně řekl. A působilo to přesně to, co jsem chtěl. A potom tak Duch svatý mluvil dále, no tak teď běž a omluv se. Běž a omluv No tak to mi trvalo trochu, ale tak jsem to dělal a to celé jsem si mohl ušetřit. Jí i mě, tak kdybych jenom milčel v tom okamžiku, tak to je to s tím hněvem. Ani křičet Protože potom člověk už vníma jenom ten hlas a ne to, co je řečeno. Ani kříčet ani na děti. Tak e, to je, křičet je opravdu znakem slabosti. Když potřebujete zvýšit hlas, tak e, když už nemáte jinak, co říct. A já říkám, ani když to volebal a fotbal, cokoliv nečičet v klidu. Tak, a když máte problém s hněvem u toho, tak ani Nehrajte. My jsme byli na takovém pobytě, ještě víc lidí, přes 200 lidí a odpoledne jsme hráli fotbal a tak jsme se nejdřív neználi, tak jsme se postupně poznali a jeden bratr při tom fotbalu, on se tak rozčílil, nadával a řekl s vámi, že už nebudu hrát, odešel z hříště. Tak A další ráno, když jsme měli biblickou horinu a když on měl ty duchovní příspěvky, Člověk to už nebere vážně moc. To už opravdu, kdybychom nehráli fotbal předtím, tak by to bylo velice dobré, co řekl. Ale tím, že jsme hráli fotbal, už to tak dobré nebylo. Já jsem nějakou dobu jsem myslel, že to, když člověk chceš poznat, člověka chceš poznat, buď s ním musíš hrát fotbal, nebo jít s ním na bratrskou. Tak protože tam to u nás někdy dopadlo podobné když bratři tam bouchly dveře nebo nějak takhle, tak, aby to tak opravdu nebylo. Dobře, a teď ještě třetí kapitola, a tím pádem to i tak stihneme do oběda a nebudu mít takový slus. Tak třetí kapitola je tolik veršů o tom, jak máme mluvit, verše 2 až 5, nebudeme všechno číst znovu, ale tam je napsáno opravdu, že člověk je dokonalý, když ovládá svůj jazyk. Na tomto můžeme odečíst, jak daleko jsme v tom vývoji posvědcený. Když máme svůj jazyk úplně pod kontrolou, tak jsme dokonali. Nikdo z nás dokonalý není, tak, ale tam to opravdu vidíme. A tam, kde jsou ty dvě jakoby neutrální příklady o koních, potom také ještě o lodi, komitlo a potom i negativní ohny, tak to se potřebujeme jenom dívat teď na zprávy, tak do Řecka, do Turecka, do Kalifornie, do Sibíry, všude, tak jak to tam hovaří. co ten oheň ještě. Všechno dělá, zničí úplně všechno. Tak e, stejně jak voda. A to je tady ten příklad. A když tady Jakub konce říká, že ten jazyk někdy bere ta slova přímo z pekla, to už je hodně silné. Hodně silné. Ale já vím, že u té manželky to tak bylo, když jsme mluvili, že tam to slovo bylo z, pekla, z pekla. Tak e, No asi... Asi jo. Já vám řeknu co jsem řekl. Já jsem řekl, ty jsi stejná jak tvoje mamka. A to bylo pro ní to nejhorší, co se mohlo říct. Ty jsi úplně stejná jak tvoje mamka, protože vím, že to nechtěla, že jsi se snažila v jedné oblasti nebýt taková. A já jsem řekl, tak ty jsi úplně stejná. No ale to bylo jakoby zpěkná přímo takhle. Svět zla, svět nepravosti. A všechny naše orgány jsou spojeny se srdcem, tak a vychází potom to z úst a může všechno zničit. Tak Jeho ústa mluví, čím srdce přeteká, Luka 6.45. A my nesmíme dovolit nebo přerušit tu cestu tak ze srdce do jazyka, nebo na jazyk, tak to nějak e, přerušit, tu cestu. 7 až 8 je napsáno o tom, že člověk dokáže e, krotit i lva, jezdit na kony, všechno, co tam je, že má všechna zvěřata pod kontrolou, jenom ten jazyk pod kontrolou nemá. To já teď ale trochu něco tady překročí. možná jenom pro manželství, tak e, slova jak vždycky, pořád, neustále, jo, nikdy, ani to nepoužívejte, taková slova, když mluvíte s manželem, ty vždycky, ty nikdy, ty neustále, to, to vůbec to je slova, tak to nepočítám do manželství, vždycky, pořád, stále, zase, jo, to nevynechte z rozhovoru. Manželství. Uh, víte, kolik lidí nechodí do zboru? Protože jsou zklámaní, schovány druhých a většinou je to z toho, co někdo řekl. Vzpomínám si, jeden stáší řekl druhému stáší, že má nevychované děti. Uh, nemluvte druhým do výchovy, dokud netrpí celý zbor. Tak potom ano, potom je to potřebné. Jo. Tak, ale já jsem se naučil tolik do toho nemluvit. Když se mě neptají, a když tím netrpí zboa, takže do toho moc nemluvím, protože to je jakoby svatost, a kdo do toho mluví, tolik lidí už opustili Boha jenom protože k tomu bylo něco řečeno. Když během sromáštění, tak děti chodí a a rodiči nic nedělají, tak potom je třeba o tom mluvit. Jo, tak, ale jinak tam buďme opatrně, protože nikdo nemá dokonalé děti. A když někoho právě teď tam upozorníte na něcoho, tak to bude vůbec těžké pro něho a něco vytáhnout, co u vlastně vás nefunguje. Tak eh, modlete se za ně, aby si něco uvěr, uvědomili a možná se na to opravdu ptáli. Tak... Eh, a když říkám, že máme být opatrání s tím, jak mluvíme, co píšeme, tak bych řekl, že k tomu patří i sociální sítě. Dnes. Dnes se možná už mě mluví a všechno se tam píše. Já jsem dlouho neměl Facebook. Hodně roku jsem neměl. Jo. A potom mi někdo řekl, "A ty jsi stáším zboru. Ty musíš mít Facebook. No jo, počkejte, počkejte. On řekl, ty to musíš mít, aby se zdíval na to, co ty členy tam všechno píšou. Tak jsem si to zažidil, tak jsem čel, co tam píšu, a už jsem to nečel, co tam psil. A radši jsem žil v iluzii, že všechno je dobré. Protože jsem byl tak zklamán, deptaný z toho, co jsem tam u některých čel, co tam postuje, nebo jak se to říká, jaké tam jsou fotky a komentáře, tak uh, už jsem ani nechtěl vůbec k ním mluvit v neděli. Tak uh, to jenom jako prozbu, dejte pozor na to, co tam dáváte. Držte se zpět i s tím, co se tam píše. Co jsem tam všechno tam čel, během covidu, když mi někdo ho ukázal, tak to, to mi to přeposlali. Jo, tak, uh, takové roučky pro politiky. Jo, takový dlouhý nos v tom ještě a já nevím. To se nedělá. To není opravdu dobré. Tak buďme s tím opatrní. Tady Bůh říká, no tak to je jeden pramen, jak je to možné, požehnání a zložečení. Tak buďme opatrní. Ale ještě je jedno téma, tak k tomu chci ještě krátce něco říct ze štvrté kapitulí. Tak to je takové o tom, jak mluvíme. Jenom dva verze. Brači. 4.11. 4.11. Brači, nemluvte jeden proti druhému. Kdo mluví proti bratru nebo soudí svého bratra, mluví proti zákonu a soudí zákon. Jestliže však soudíš zákon, nejsi činitelem zákona, nejbrž soudcem. Jeden je zákonodáce a soudce, ten, který může zachránit i zahobit. Ale kdo si ti? Jenž soudíš blížního. Tak tam je první. Věta, bratři, nemluvte jeden proti druhému. Jak se to říká? Pomluva. Tak k tomu krátce něco chci říct, že nemáme pomlouvat. Znáte lidi, kteří rádi mluví o druhých? Mluví o druhých dobře? Kdo mluví rád o druhých a mluví o nich dobře? Neznám. Když se hodně mluví o druhých, je to vždycky negativní. A může být všechno pravda. Ale je to opravdu velice zlé a špatně. Já teď si musím podívat, když to nějak mám. Já jsem si to i napsal tady. Já vám při, e, přečtu z trestního zákona, paragraf 184. To je v trestním zákoně. Kdo o jiném vzdělí nepravdivý údaj, které způsobili značnou měru ohrozit jeho vážnost o spolu občanů, zajména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodiny vztahy, nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odmětým svobody až na jeden rok. Pomluva je trestní. Dokonce není jenom podle Bible, ale dokonce podle, podle trestního zákona České republiky protože tam si uvědomují i oni dokonce, jak je to škodlivé a zlé. Takové pomluvy. Jenom je jeden rozdíl k tomu zákonu a k tomu, co je napsáno tady u Jakuba. A tady to začíná, kdo je o jiném sdělí nepravdivý údaj. A biblická pomluva je, to je jedno, jestli to je pravda. To nejde o to, jestli to je pravda. Když je to určen k tomu, aby to škodilo, tak je to špatné. Jestli to je pravda nebo ne. Protože mi častokrát říkám: no jo, ale to je pravda. To je tvůj pohled na situaci. Určitě se dá to popsat ještě jinak. Tak eh, to může být pravda, ale to řecké slovo, co tam je, katalaleo, to znamená, mluvit někoho dolu. Mluvit někoho dolu. A to můžete dělat pravdou. Ale to je mluvit. Ten příklad jsem vám také už možná někdy řekl někomu, nějakým kazáním. Že byla loď, kde, velká loď, jo, byl tam kapitán a posádka a ještě uh, oh, teď jsem zapomněl, jak se jmenuje to jedno, tam Komédelník možná, nebo tak. V každém případě on se opil. Dejme tomu komédelník. Tak se opil. A kapitán napsal do té knížky, tam lotní knížky, co mají ty velké lody, že komédelník byl opilý. A ten komedelník šel za kapitánem a řekl, prosím, to nepíšte. To se nikdy předtím tím nestalo. To se teď jednou stalo, to nepíšte. Ale kapitán řekl, to je pravda a to tady zůstane. A další den, ten kapitán nikdy nepíje alkohol vůbec. Nepíl, abstinent, vždycky pěl A komedionik napsal do té knížky další den. Dnes byl kapitán od rána až to večera střízlivý. Co to je? To je pomluva. To je pravda, ale co člověk myslí, když to čte? Dnes byl ten kapitán celý den střízlivý. On je každý den střízlivý, ale on nepíše každý den. On říká: Dnes byl střízlivý. Víte, my můžeme vydat úplně k živě svědectví o někom pravdou. A máme v tom čisté svědomí. Ale podle Bible to je pomluva, to je špatné, to znamená, že mluvíme někoho dolů. A to bychom opravdu neměli dělat. A proč to někdy tak děláme? Proč to děláme? Buď je to náš způsob, jak se někomu pomstit. Častokrát to tak je. Způsob, jak se pomstit. Nebo nemám nic dobrého, co by ho mohli říct. A to je smutné, když nemám nic dobrého. Nevím, jestli znáte ten vtip. Teď nezlobte se na mě znovu tak sešli se pět přítelkyní a neměli o čem mluvit, protože všichni přišli. To není pěkné, ale tak můžeme to o říct. Dokonce já vám musím říct, v jednom zboru potom po vyučování přišla sestra a řekla, že si všimla, že moje negativní příklady jsou vždycky o sestra. A že si to napsala, kolik příkladů bylo o muži, kolik to bylo o sestra, a tak, e, že mě na to chce upozornit. Tak, když to teď tak je, tak se omlouvám. Jo? Muži nejsou v ničem lepší. Jo? Tak, e, ale tak mluvit někoho dolů. My se na někoho zlombíme a to je náš způsob se pomstit. Nebo nemáme nic lepšího na Rosovo. Nebo bílý pes. Jak vypadá bílí pes ve sněhu? Musí být úplně bílý, ale když je v sněhu, který je tak bílý, tak i ten nejlější pes je šedivý. A to je tak, když my mluvíme někoho dolů, potom my vypadáme líp. Protože to bychom nějak tak nedělali. Když o někom mluvím, bychom si opravdu měli klást otázku, tak je to třeba, abych to řekl. Je to třeba, abych to řekl. K čemu to má teď sloužit, když mluvím o druhém? Mluvil jsem už s ním o tom, tak protože to je to první. Mluvil jsem už s ním o tom, je to potřebné, to dru, to, a to třetí je, je to vyrov, vyrovnáné. je to vyvážený pohled, co teď říkám. Ještě jeden takový negativní příklad když jsem byl na biblické škole, tam jsem měl s jedným jiným studentem občas nějaký problém. Tak uh, už ani nevím proč. Ale pokaždé, když jsem šel na domu, tak jsem manžel, co o něm vypravěl. Co zase dělal. Všechno pravdivé. Jo? Všechno pravdivé z mého pohledu. Tak, uh, a teď jsme měli setkání, ze třídy, všichni studenty, jo? tak i s rodinami všichni jsme byli. A manželka se ptala teď, kdo to je? Ten, jo. Tak, e, a já jsem řekl, tak to je ten tam. A když jsem viděl, jak se ona dívala na něho, jo, tak jsem viděl a uvědomil jsem, co jsem působil. Protože já jsem nikdy o něm nic dobrého neřekl. Jo. A ona se na něho dívala, jako by to byl ten největší zločinec. Jo. Ale já bych mohl říct o něm i spoustu dobrých věcí, pravdivých, ale neřekl. Jenom vždycky to, negativní. A ona měla úplně křivý pohled na něho, na základě toho, co jsem já řekl, i když jsem vůbec nelhal. A tak jsem si to uvědomil, že musíme být v tom přesně, nebo opatrně, když mluvíme o druhých. Proč to děláme? Ještě chci přečíst jeden příklad, a potom ale už opravdu skončím. Tak Genesis 9, verž 20. My to, my to známe, ten příběh, Přečtu. Zemědělec Noe byl první, kdo vysadil v vinici. Napil se vína, opil se a ležel obnážen ve svém stanu. Chám, otec Kána Ana, na nahotu svého otce a pověděl o tom oběma svým bratrům venku. Sem a Jafet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli po zpátku a přiklili nahotu svého otce byli obráceni čelem na zpátek a tak to svého otce nespačili. Když se Noho probral z opilnosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl zložečený buď Kanaán, ať je pro své bratry otrokem všech otroků. No kdo se choval špatně v tom? Všichni bychom říct Noé, Jistě, no, se choval špatně, jo, tak se opílal, potom tam nahý ležel tak jo, eh, Ale co ten chám dělal strašného? Řekl to svým bratrem. Místo, aby sám tam šel a zakryl ho a nemluvil o tom. A to zlořečený bud kánaán ať pro své bratry, otrokem všech otroků, to můžeme sledovat, Opravdu ve starém zákoně stovky let, jak to je dodnes v podstatě. Proč? Kvůli tomu. Kvůli pomluvě. Tak Bůh to bere vážně. Tak neřekl nic, nic nesprávného, tak stálo se to. Ale ne všechno, co, co se stálo, musíme opravdu říct. Tak buďme opatrní, jak používáme jazyk. A nechci, abychom teď řekli, radši nic neřeknou. To je obrovský dáv od Boha. Tak, ale abychom ho použili k tomu, aby druzi byli povzbuzeni na cestě za pánem. Tak jo, teď vás rozpustím, zítra pokračujeme.